0: Wie begleitet die rechte Medienszene das Impeachment-Verfahren? Was macht Steve Bannon wieder in Washington und wie groß ist sein Einfluss noch? Das ist Entscheidung 2020, der Tamedia podcast zu der Wahl in Amerika. Ich bin verbunden mit dem Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von TAMedia. Ciao, Alan. Hoi, Philipp. Heute reden wir über eine sehr schillende Figur so aus der Trump-Welt, aus dem Umfeld, aus dem weiteren vom äh, Präsidenten, über Vor Steve Bannon. vor allem die, all die, die nicht oder nicht mehr kennen, wer ist der Steve Bannon?
1: Der Steve Bannon war äh, von der rechten bis rechtsextremen Website Breitbart. Die hat ja im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt, das sich als Spruchrohr für Trump und der Bannon selber hat sich so damit quasi so zum selbst erklären Grossdenker der nationalistischen Bewegung gemacht und er ist dann neu im Wahlkampf äh, beraten worden von worden vom Trump und nach der Wahl ist er Chefstratege im Weißen Haus. Aber nicht sehr lange, oder? Ich glaube bei sieben Monate. Er hatte einen großen Einfluss gehabt, ist aber auch äh, hat sich auch viel Feind gemacht und ist dann rausgegangen genau.
0: Das Letzte, als ich von ihm gelesen habe, ist, dass er in einem Kloster in Italien war und eine grosse europäische rechte Bewegung schaffen. Das ist mir nicht gelungen, oder?
1: Ich glaube, er war wirklich viel unterwegs, um ein Ziel um auf die zu haben. auf im Hebrück auf der EU-Parlamentswahl eine Art Bündnis herzukriegen, auf von den rechtspopulistischen EU-feindlichen Parteien. Und dann hätte er in diesem Kloster einen Kaderschmiede machen für so. Kämpfen für das Oberland. Aber ich glaube, der Erfolg ist jetzt nicht wirklich äh, beruscher gewesen. Der
0: Berner ist nicht mehr in Europa. Er tut jetzt wieder aus Amerika aus äh, für den Trump agieren, agitieren. Was macht er genau jetzt? Äh?
1: Er hat jetzt eine Radioshow gestartet zum, Impe zum Impeachment-Verfahren. Und das heißt, dass er quasi jeden Tag, wirklich jeden Tag, am 9 Uhr, am Morgen, ähm, mit dieser Sendung live geht. Und dort geht es eben darum, um alle möglichen Aspekte des impeachment Verfahren. Es ist eine Chance für ihn, quasi den Trump zu verteidigen auf dem Weg und auch eine Chance für ihn, sich ein bisschen wieder ins Gespräch zu bringen.
0: Du könntest dabei sein, bei der Aufnahme von so einer Show. Wo findet das statt? Wie sieht das aus dort? Wer ist dort dabei?
1: Das ist in seinem Reihenhaus, in Washington so am besten lag, auf dem Kapitolshügel und ähm, das ist eigentlich quasi dort im, im Bar der. Das ist ein bisschen kellerartig. Und da sitzt dann dort in, in einem Studio, also in einem Zimmer, wo umgebaut wurde, das ist in einem Studio. ein Studio, Kabelsalat, Kaffeebecher, zusammen mit zwei anderen Mitstreitern. Und meistens auch noch ein Gast. Als ich da war, ist so ein ehemaliger Abgeordneter der Republikaner, so ein Scharfmacher. -Bitz. Und die reden dann alle zusammen eben um das Impeachment, was sie natürlich für einen Putsch halten gegen Trump.
0: So so, so es ja, wenn die Sendung bitz los, wir müssen wir vielleicht mal das Jingle äh, einspielen. War Room Impeachment. Mit Stephen K. Bannon, Jason Miller und Raheem Kassam. Hier «Here's your host, Stephen K. Bannon.» «Welcome to War Room Impeachment. We're live from Capitol Hill. It's Monday, 12 January, the year of our Lord 2020.» Das ist wahnsinnig aggressiv, oder? Dass es so aggressiv ist ja nicht einmal Fox News. Nein, ah, wenn wir die Sendung muss man sagen.
1: Das ist so. Das Ding heisst ja War Room, also so einsatzentrale Bits. Und, und, und das und Sword Krieg das ist bezeichnend dafür wie, wie er das impeachment sieht, als Informationskrieg wo er an vorderster Front jetzt bestritten wird wer los das wie viel und was für Leute? ja ähm, vielleicht mehr als man meint also, seine Sendung hatte hat jetzt glaub, schon über eine Million Downloads gehabt. und er hat es auch geschafft die über verschiedene Radiosender werden die ausgestrahlt und auch über ein Fernsehsender Newsmax da kennt man in Europa nicht aber da ist doch recht groß der wird in 70 Millionen Haushalten empfangen und das ist also schon noch ein ist ein klar definiertes Segment von Leuten die wo, wo das los also konservativ rechte aber es ist halt schon noch... Es ist ein großes Publikum. Und so, können so Sendungen auch wirklich den Diskurs beeinflussen?
0: Also können die Meinungen verändern, Meinungen prägen?
1: Ich habe schon das Gefühl, ja. Also man hat es auch die Woche recht gut gesehen. Er riß Themen an und gibt so, macht so, sogenannte Talking Points oder gewisse Sichtweisen bringt er ins Spiel und die werden dann zum Teil ein paar Tage später von Republikanern im Kongress eigentlich quasi eins zu eins wiedergeben. Also wenn man genau anschaut, sieht man, dass das durchaus äh, einen Einfluss äh, hat.
0: Es hat auch eine recht grosse Aktualität. Das impeachment ist jetzt in die nächste, äh, zur nächsten Stufe übergegangen. Der Senat fängt jetzt an, sich mit dem zu befassen. Die Ausgangslage ist immer noch gleich. mit geht davon aus, dass äh, der Trump nicht im, äh, seinem Amt enthoben äh, wird, also dass er Präsident bleiben kann. Und trotzdem, wenn man Banner und seinen Mitschreitern zulässt, tun die wahnsinnig besorgt. Und dabei wissen die das ja auch. Warum sind die so besorgt?
1: Genau das habe ich ihn angefragt. Und hier ähm, haben wir kurz einen kurzen Clip, wie er darauf geantwortet hat. Wir alle wissen, wie das Impeachment endet. Nein, wir wissen nicht, wie es endet. Das ist das, was wir sagen. Das
0: ist inkorrekt. Das ist nicht korrekt. It's just not correct at all. I've, I've said from the beginning about uh, a, a conditional acquittal. You guys in the media are just you're way too glib about this. Acquittal just, we understand where the votes are going to come. He's not going to be removed from office. But that's not, that has never been the point of this. The point of the exercise is to stop the arc of the Trump presidency. They knew from the beginning they don't have enough to, to, to remove him from office. But impeachment, that's a horribly naive way to look at this. The impeachment was never to, was never To remove Trump from office, they don't clearly have the votes and obviously they don't have the charges, but it was to stop the archivist's presidency.
1: Seine Antwort ist also, es ist ein Denkfehler, wenn man glaubt, dass es den Demokraten jeder gegangen sei, den Trump über diesen Weg aus dem Amt zu entfernen. Sie haben immer gewusst, dass das nicht geht, dass sie nicht Stimmen haben im Senat, aber sie haben wollen. Kann das ganze Projekt von Trump in seiner Präsidentschaft beschädigen. Sie werden am Schluss so etwas haben, dass er eben nicht einen Freispruch hat, sondern einen bedingten, makelhaften, halben Freispruch.
0: Ist denn die Argumentation schlüssig? Braucht das Impeachmentverfahren, verfahren um seine Präsidentschaft tatsächlich zu beschädigen? Die meinige sie ist sowieso gemacht, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist sicher zum ein Stück wie so. Und andererseits, wir sehen natürlich schon jetzt auch, je länger das für Impeachmentverfahren verfahren andauert, die Ukraine-Affäre ist ja nicht einfach zu Ende jetzt. Also da kommen jeden Tag kommen immer wieder neue Sachen, belastende Sachen, Sachen, die Trump nicht noch gut aussieht. Und das wissen die auch. Also die sind ja nicht blind. Die sehen das schon. Sie versuchen es einfach, da einen Spin zu geben. Mhm. Und darum hat es eine gewisse Logik hat das schon.
0: Es ist ja schon recht extrem, wie äh, die Leute um den Banner und um den Banner selber die Aktualität nehmen und dann einfach ihre, ihre eigenen Worte äh, daraus ableiten. Was mich interessiert, links macht man das ja auch, es gibt MSNBC, die äh, auch total gegen Trump quasi sendet. Gibt es einfach zwei Wahrheiten in Amerika?
1: Also ich, Man muss schon sagen, ich finde es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ich persönlich finde MSNBC sehr nervig. Weil es eben so einseitig ist, aber es ist natürlich, das sind Journalisten, die dort schaffen, die schon nach handwerklichen äh, Regeln schaffen. Also ich finde ich schon nicht ganz gleich, wie irgendwie so eine Radiosendung von einem Bänden. Aber klar, dass es die zwei Medienuniversen gibt, das hat man bei dem Impeachmentverfahren glaube ich, mehr gesehen als je zuvor. Und äh, das ist inzwischen wirklich die Logik des Mediensystem oder der in den etablierten Medien ein verlängerter Arm der Demokratischen Partei, der Feind an sich, der bekämpfen muss. Und er macht das halt eben, indem er sich quasi hier einbringt mit einem, quasi, mit, mit einem eigenen Planeten in diesem äh, Medienuniversum.
0: Ich weiß es das vielleicht gar nicht geht, aber als Amerikaner, der indifferent gegenüber
1: dem Trump ist, der einfach quasi informiert
0: wird, werden, was, was
1: tut er konsumieren? Also gerade was das Impeachment angeht, gibt es wirklich viele Leute, ähm, die haben ein bisschen abgehängt. Das sieht man in Umfragen, das merkt man auch, wenn man mit Leuten redet. Und das betrifft halt wirklich auch die, Kabelsender, die grossen Also MSNBC auf links oder Fox News auf rechts. Das ist für viele Leute einfach zu viel Spin. Aber was immer noch erstaunlich wichtig ist für normale Leute, in Anführungszeichen, sind so die drei grossen alten Fernsehsender. Also ABC und CBS zum Beispiel. Die haben klassische Obernachrichten, irgendwie am um 8 Uhr, Und wo einfach quasi wie, mehr, wie unsere Tagesschau. Und Dort ist dieses Geld immer noch als recht objektiv und, und unumstritten. umstritten. Und dort ist natürlich Impeachment auch jeden Tag ein Riesenthema. Thema. Von dem her, ähm, die bekommen wir das schon mit.
0: Kommen wir reden noch ganz kurz mal über ben. Der ist ja Während seiner Zeit äh, vor, vor dem Wissenhaus und dann auch nachher, er ist ja ein Finsterling. Was mich interessiert, ist es eine Rolle von ihm oder ist das wirklich so?
1: Ja, also im Persön also Ich selber habe ihn jetzt nicht besonders finster empfunden sondern einfach ziemlich lebhaft, da ist total trebe, das merkt man, wenn man mit ihm redet. Das ist wie quasi ohne Punkt und Komma ähm, und, und, und immer die große Linie und auch nicht alles macht da immer ganz Sinn, aber es ist immer mit ziemlich viel Leidenschaft vortreit. Und ich glaube, zum sich abtroschen zu sagen, der lebt einfach wirklich für das, der ist trebe besessen. Und natürlich, wenn man so viel Energie hat und so einen Fokus, dann, äh, dann kann man mit dem eine gewisse Wirkung erzielen, oder? Und das eben, ist das, das, was er gemacht hat. Eben,
0: das ist ein das Problem. Das ist das, ist, das, ist das Gefährliche daran. Es ist nicht vielleicht nicht er selber, sondern was er auslöst bei den Leuten, die er hört. Oder?
1: Er flirt ja schon ja. nicht ganz, ganz rechts raus. Absolut, absolut. Vor allem auch also gewisse Sachen, die mit Breitbar passiert sind. Und auch hier muss man sagen, also wenn, auch wenn man es Sendung hört, aber sogar wenn ohne Mikrofon, oder? wenn er über Leute redet, äh, wie Adam Schiff, das ist der eine Demokrat, der eine wichtige Rolle gespielt hat, jetzt im Repräsentanten aus mit dem Impeachment-Verfahren, hängt auch dann immer die, die Beleidigungen an. Das heisst ein Schiff, die Schiff, oder also so ein der, ähm, der nicht ganz saubere äh, Schiff, oder auch sonst ähm, Maggie Heiber mit New York Times Journalistin wird immer wieder namentlich so ein bisschen verhunzt und so. Also es ist auch so stilistisch, oder? Es geht nicht nur nur ums Inhalt. Es ist auch so ein bisschen, es ist eh oft so... Ätzend, oder? Ätzend. Genau. Interessant ist aber auch, dass er nicht nur die äh, quasi die Demokraten beleidigt und, und die sogenannten feindlichen Medien, sondern auch die anderen rechten Medien kritisiert nicht nur zu Unrecht, er wirft ihnen vor, sie denken gar nicht mehr recherchieren, sie sind gedankfühl worden. Statt quasi Recherchen denken sie einfach nur noch über andere abzuäzen. Mhm. Also, er findet die linke Medien eigentlich besser. Auf ein Stück weit glaube ich schon, ja. Es ist so eine totale Hassliebe, die er hat. Auch zum Beispiel eben zu der Maggie Hebe, wenn zum Beispiel Star-Schüler ist in der New York Times. Oder? Also in dieser Sendung, oder auch wenn wir mit reden, der Name fällt immer wieder. Und, und da merkt man, das ist so eine Faszination. Hier.
0: Das ist sehr interessant. Alan. Sag schnell zum Abschluss noch, was steht zu den nächsten Tagen, den nächsten Wochen an bei dir?
1: Ja, apropos rechte Szene. Ähm, Anfang Woche ist hier in Richmond. Äh, offenbar riesige riesigen Aufmarsch plant von ähm, Leuten, die für ihr Waffenrecht, für ihr Recht auf Waffenbesitz wollen, demonstrieren wollen, in Virginia das Waffengesetz extrem verschärft Und dort habe ich eigentlich vor, anzugehen. Ich glaube, das wird recht interessant. Und dann geht es halt gerade weiter mit dem Impeachment. Am Dienstag ist der offizielle Auftakt zum, also quasi der inhaltliche Auftakt zum Verfahren, was denn die nächste Woche wahrscheinlich nur noch um das geht. In diesem Fall das Thema nicht ausgehen. Allen haben wir über
0: alles geschwätzt? Sicher nicht. Darum bald mehr hier an dieser Stelle. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Ta-Media-Podcast zu der Wahl in Amerika. Der Podcast könnt ihr auf allen gängigen Portalen hören, wo es so Podcast Podcasts gibt, auf unserer Webseite natürlich. Mein Name ist Philipp Loser. Äh, bis bald.